0: Boa noite, Grupo Abençoado. Hoje é dia 3 de outubro de 2021. Nós nos encontramos mais uma vez aqui na presença de Deus, encerrando o nosso dia com aquele que é o Senhor das nossas vidas, com aquele que nos amou desde o princípio, com aquele que é maravilhoso, aquele que merece toda honra, glória e louvor. Hoje nós vamos fazer uma reflexão lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, de um assunto que muitas pessoas acabam confundindo o que o escritor estava querendo dizer. Então nós vamos trazer luz a este assunto. E eu trouxe esse assunto hoje justamente por conta de um, um acontecido triste. Hoje, quando nós estávamos prestes a sair lá da chácara recebemos a notícia do falecimento de uma criança que morreu afogada numa piscina cerca de 4 anos de idade e ela é filha de alguém próximo da nossa família da Suzélia que faz parte do nosso grupo ela é, ela é tia dessa criança e aquilo nos deixou ali chocados uma vida que se partiu, né? E é por isso que eu trago essa palavra hoje, para a gente refletir um pouco à luz da Bíblia. Eu queria apresentar essa família, pedir que você esteja orando para Deus consolar o coração deles. Nós oramos para que o Senhor possa confortar os pais, especialmente. A avó, o nome do pai é Sávio, da avó é Suzana. O da tia é Suzélia. Então estejam orando por essa família nesse momento tão difícil que é a passagem da vida para a morte. Que o Senhor esteja consolando o coração deles. Que o Senhor esteja trazendo conforto. É claro que quem, as pessoas que são mais próximas de mim me conhecem. E eu sempre falo que um dia eu vou presenciar uma pessoa sendo ressuscitada por Cristo porque está lá na palavra dele que ele tem o poder para ressuscitar os mortos e não é apenas no dia do arrebatamento, da redenção não porque ele já fez isso várias vezes e eu naquele momento a gente, eu convidei as pessoas ali que estavam comigo quando recebemos a notícia a orar para que Deus soprasse o fôlego de vida na vida dessa criança por que não? mas Deus é soberano ele tem os seus propósitos, Ele tem os seus planos. Não cabe a nós julgar esses planos de Deus. E eu sei que, no devido tempo, Deus vai falar ao coração dessa família e vai fazer aquilo que, aos, aos olhos humanos, é muito difícil de se entender. Então, orem por essa família, para que o Senhor esteja dando direcionamento. E que, apesar desse momento tão ruim, tão sofrido, tão triste coisas boas venham sair daí. Amém? Vamos orar antes do nosso estudo? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. Tu és sempre bom, Pai. Ainda que nós não compreendamos a Tua vontade, ainda que nós não tenhamos o poder de enxergar o futuro como Tu enxerga, todavia nós sabemos que Tu és bom, Pai. Mesmo na dificuldade... Mesmo num sofrimento como esse que esses pais estão passando nesse momento, nós continuamos crendo que Tu és bom. E a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Eu começo essa noite orando, Pai, pedindo por essa família que está enlutada. Eu sei que se Tu queres, Tu pode trazer essa criança de volta à vida, Jesus. Eu sei que isso alegraria o coração dos pais. Mas eu sei que Tu também tem um propósito para a vida dessa criança ao Teu lado. Esse é o desejo nosso. Mas a Tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Se não for essa a Tua vontade, Pai, então conforta essa família de uma maneira sobrenatural. É uma dor que nós não conseguimos medir. É uma realidade que ninguém quer experimentar, mas que muitas vezes acontece. E é por isso que nós estamos apresentando essa família nas Tuas mãos hoje, Pai. Ninguém melhor do que o Senhor para tomar conta deles. Visita agora a vida do Sávio, da sua esposa, a vida da Suzana, do Tonhão. Visita, Deus, a vida da Suzélia, do Nicácio, do João Pedro. Consola o coração deles, Pai. Faz aquilo que só Tu pode fazer, Pai. Palavras nenhuma nós venhamos a declarar da nossa boca, vão trazer o alívio que essa família precisa. Mas o Senhor sabe como fazer isso. Então, toma conta deles nesse dia. Que isso venha redundar em salvação, em graça e misericórdia, de alguma maneira, Pai. Também te apresento as pessoas do nosso grupo, protege cada família, guarda cada família, que as pessoas se dediquem à Tua Palavra. Os dias são maus, eles não sabemos o dia da nossa partida, mas... Nós queremos partir para o Senhor. Por isso eu te apresento cada vida, Pai. Que todos esses que estão ouvindo essa mensagem encontrem salvação no Senhor. Que ninguém pereça, Deus, sem a tua salvação. Alcança os nossos familiares, aqueles que ainda não te conhecem, ainda que eles tenham religião, mas ainda não te conhecem de verdade. Revela, a Deus, a tua palavra ao coração dessas pessoas e alcança eles onde eles estiverem. Em nome de Jesus, supra as necessidades, Pai daquela pessoa que está nos ouvindo agora. Sejam elas financeiras, emocionais, físicas. Cura os enfermos nessa noite, Pai. Derrama uma unção diferente de cura sobre as pessoas nessa noite. Quem estava sentindo dores, que não sinta mais. Quem tinha câncer, que o câncer desapareça. Quem estava lutando entre a vida e a morte contra a Covid em nome de Jesus. Nós decretamos a falência da Covid-19 na vida dessa pessoa e que ela seja restaurada no nome de Jesus. Aqueles que estavam com desejo de suicídio, de tirar a própria vida nesse dia, mas de alguma maneira chegaram até essa mensagem em nome de Jesus, Espírito Santo. Dá renovo na vida dessa pessoa, dá um novo entendimento, renova as esperanças dessa pessoa agora em nome de Jesus, que ela, essa pessoa saiba que ela é amada, que ela tem um Deus maravilhoso que estende a mão para ela nesse momento tão difícil. Em nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de morte, de suicídio, especialmente entre os jovens da nossa nação, Pai. Senhor, tem misericórdia dos jovens da nossa nação. Protege, Deus, a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças. Senhor, nos torna vigilantes, despertos, para proteger a mente o coração das nossas crianças, Pai. Tem misericórdia, Jesus, dos nossos filhos. Desperta agora cada pai, cada mãe, cada familiar agora, pela proteção das nossas crianças, no nome de Jesus. Que elas possam viver um futuro diferente, um futuro na Tua presença. Nada é impossível para Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por cada pessoa deste grupo que eu sei que nesse momento ora junto conosco. Eu sei que nesse momento são centenas de pessoas orando, intercedendo a Ti, intercedendo uns pelos outros, e eu sei que isso é poderoso no Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, por esse exército que o Senhor levantou nos últimos dias. Mas nós queremos te pedir em especial que nessa noite o Teu Espírito Santo fale conosco. Que Teu Espírito Santo venha trazer temor ao nosso coração, Temor à tua palavra, temor ao teu Espírito, desejo de te servir ainda mais, de irmos além, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está lá em Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 1 ao 3 e depois os versos 4 e 8. Mas antes da gente fazer a leitura, eu vou fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que Deus sabe exatamente tudo sobre a nossa vida espiritual? Ele sabe se a gente tem se dedicado a aprender mais a palavra dEle. Ele sabe se a gente tem sido relaxado ou prudente. E é por isso que a mensagem de hoje ela precisa causar um temor em nosso coração. Porque Deus conhece todas as coisas. E Ele diz o seguinte aqui no livro de Eclesiastes. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Um e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto mas o coração dos tolos na casa da alegria. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Amém? Quando a gente lê ao primeiro momento esse livro de Eclesiastes, as pessoas ficam um pouco chocadas. Como é que ele diz que é melhor ir para um velório do que para um aniversário? Para você entender, Eclesiastes foi escrito pelo sábio Salomão provavelmente no fim da sua vida. Foi o, seu foi o seu último legado como homem mais sábio que já pisou nessa terra. Então ali ele coloca várias reflexões. Se você não leu o livro de Eclesiastes, eu recomendo, faça a leitura completa deste livro, porque ele é tremendo. Ele nos faz pensar. E o interessante é que ele diz assim, melhor é ir ao velório do que ao aniversário. Quando ele diz aqui o que é melhor não é o que nós consideramos melhor, mas é aquilo que é melhor para as nossas vidas. O melhor é aquilo que te faz refletir, o melhor é aquilo que te faz ter prudência. Ir numa festa de aniversário não causa um impacto tão profundo quanto a gente ir num velório. Porque considerar a morte nos faz considerar a vida. Quem é que nunca saiu de um velório pensando na sua própria vida, refletindo na busca de melhorias no seu próprio coração, na vida com Deus, com a sua família. A festa não provoca esse tipo de reflexão. Eu lembro que uma vez eu fui num, numa, numa, num velório de uma pessoa que morreu de um acidente de carro. E quando a gente volta para casa, a gente volta devagarinho, prestando muita atenção na estrada, em todos os lugares, porque a gente fica receoso. Porque perdemos alguém próximo. E aí a gente fica pensativo, é esse tipo de reflexão que o velório traz. Mas o que é mais interessante aqui, nas palavras do sábio, Salomão, é que... por que, que o velório é melhor do que o aniversário? É porque o velório nos faz pensar num destino inevitável, a morte. Por mais que você vá ao médico, faça exame, se alimente bem, tome água potável de qualidade... Um dia nós vamos morrer. Um dia você vai morrer. E quando você vai para uma festa, você não se preocupa com o dia de amanhã. Você não se preocupa se um dia você vai morrer. Você só quer saber de se alegrar naquele momento. E não é, não é errado você gostar de uma festa, de um aniversário. Mas a palavra de hoje fala sobre construir uma vida com sabedoria. E para a gente construir uma vida com sabedoria, é necessário que a gente olhe e aprenda com as adversidades que a vida coloca no nosso caminho. E o velório faz isso. Ele nos desperta para uma realidade que um dia enfrentaremos. Um dia nós teremos que partir, deixar esse corpo. E aí, você está se preparando para esse dia? Você sabe quando vai ser esse dia? Será que hoje você refletiu sobre isso? Se Jesus voltasse hoje para te buscar, se ele viesse hoje te buscar, será que você iria morar junto com ele ou longe dele? Como tem sido a sua vida com Deus? Como tem sido a sua vida com as pessoas que você ama? Com as pessoas que te amam? É por isso que o sábio diz aqui, que o fim das coisas é melhor do que o seu início. Por que, que o fim é melhor do que o início? Porque no início a Bíblia diz que quando nós nascemos, nascemos todos debaixo da condenação do pecado. Mas no fim das coisas, ou seja, no fim da nossa vida, se eu e você reconhecemos a palavra de Jesus, entregamos as nossas vidas para Ele, com certeza o fim vai ser melhor do que o começo. Porque o fim, na verdade, vai ser apenas uma breve pausa para estarmos eternamente com o nosso Deus, para estarmos eternamente com o nosso Senhor. O objetivo dessa vida é justamente esse, nos prepararmos para a eternidade com Deus. Talvez você se apegue na ideia de que existem vários ciclos de vida e você vai ficar voltando, mas a Bíblia não diz isso. 2 Coríntios 5, 10 diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Em nenhum momento da Bíblia você vai ver segundas e terceiras oportunidades. A oportunidade é nesta vida, hoje, agora. Talvez você está ouvindo essa mensagem e fica de, está pensando, amanhã eu vou entregar a minha vida para Jesus e vou viver uma vida com Deus, vou viver uma vida diferente. Mas e se você não, não sobreviver até o amanhã? E se a morte de visitar ainda nessa noite? Você vai perder uma grande oportunidade que Jesus está te oferecendo agora. Jesus quer salvar as vidas das pessoas. Ele pode curar, Ele pode ressuscitar, Ele pode fazer o impossível acontecer. Mas o seu principal objetivo é nos reconciliar com Deus através do seu sacrifício. Eu estava fazendo uma pesquisa histórica e eu vi sobre algumas igrejas que existem lá na Nova Inglaterra, lá nos Estados Unidos. E se você um dia puder visitar algumas das igrejas antigas lá ou você der uma pesquisada no Google, você vai ver que a maioria dessas igrejas antigas possuem um cemitério nos seus adros o que é o adro? É aquele espaço descoberto ao redor da igreja. E as janelas dessas igrejas, elas são cheias de vitrais claros, em vez de vitrais pintados ou com arte. Agora, por que isso? Porque quando o pastor está pregando, ele vê o cemitério de lá do púlpito. E assim ele comunica uma mensagem para sua congregação. Uma mensagem muito séria. Porque aquele ali será o destino da sua congregação. Aquele cemitério ao redor da igreja. Então, é por isso que nós precisamos ser sérios com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar com essa palavra. É por isso que o velório é tão importante. Para quem quer ter uma vida com sabedoria. Ali a gente chora. Ali a gente fica triste. Ali a gente vê a partida das pessoas, mas é ali também que a gente começa a refletir sobre os nossos erros, é ali que a gente começa a pensar, eu é bom, eu posso fazer melhor. E é por isso que o, o sábio Salomão deixou esse livro, para que nós venhamos a ter uma reflexão da nossa caminhada com Deus, da nossa caminhada com Cristo. E com isso ele nos mostra que até mesmo nos lugares onde há o sofrimento, o choro, é ali que nós podemos ter um novo encontro com Deus, uma nova revelação da nossa caminhada. Que eu e você possamos refletir sobre essa palavra, sobre a nossa caminhada com Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.